0: 我自己啊，因为前阵子一直在面试新人，就是真的有感受到，到底跨领域怎么样是被定义为成功的跨领域，或者是失败的跨领域？嗯、跨领域要能够跨出点名堂，它其实真的很需要你是不是有意识的在跨，要转之前你到底留下了什么东西在转？他会给自己一些目标，比如说他会说我在每一个新工作中要没有可以去效法学习的前辈领袖。幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。嗯
1: 你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！非常开心，今天是邀请到我的研究所同学哦，是我们记者圈的朋友<音樂> Cheers 的主编若涵，还有一个是前经济日报的记
0: 者佩仪，也可以跟听众朋友们打个招呼。呃， oh, 听众朋友大家好，我是 Cheers 主编若涵。
2: Hello， 听众朋友大家好，我是经济日
1: 报记者佩仪。非常非常开心哦，所以我们其实今天是个同学会。<音樂> Cheers 一直都在职涯里面做非常多的专访、啊，那许多人就会想说，哎、欸，其实真的可以有。有一个机会，我们记者一起来聊聊。其实我们看过在职场里面非常多优秀的人，那这一些人他自己在职涯里面到底是具备哪一些特质，以至于他们可以在国际职场发挥他们的杠杆力哦。所以今天非常开心，我就邀我的记者的朋友一起来聊一聊。那所以今天算是一个幕后花絮，除了平常我们可以听见在一线里面，还有实际上去应战的这一些优秀的商业人士，但是今天呢，可以从背后。我的角度，我们看过那么多人，哎，若涵应该采访了几百个人了吧？好，反是<笑>这么多人下来，对，可是就是真的有一些，我就请若涵，就是只为我们归纳三五个关键的能力。所以我觉得今天算是非常非常的难得。然后我也请这个《钱经日报》记者，我们的好朋友佩仪呢，可以帮我们的听众发声，<笑>他会帮我们发文一下，他比 Sharon 犀利的多得多。所以如果就是大家有什么疑问呢，今天就是请佩仪来帮他来。八个问，这样，但是一开始我还是呃介绍一下，就是若涵是 Cheers 的主编嘛，其实他采访非常多在业界非常优秀的人士，像是。将来银行的副总梅化永龄基金会的执行长刘幼彤，甚至包括大家都知道的名人苏打绿啊、林心如啊，其实若涵都采访过。我可不可以一开始先八卦一下呀？讲一下那个苏打绿跟林心如他们，就是哎，采访艺人会不会紧张？就是这些所有人，就是几百万、千万人认识的人。
0: 我觉得紧张是一定会的，但是那种体验真的不一样。像我以前在《金周刊》在做六年，那那时候比较碰產业界的人。那到了确实，因为我们会有这种所谓的大学指南，是否年轻学子在追求他的大学路，嗯、所以就会找封面人物来采访。那这个时候，我开始去认识一些艺人的时候，就发现说，哎，其实真的是很多幕后，你会看见他的敬业态度，你发现他的专业精神，跟他人际沟通的方式。那清风跟林心如两个人就也是都不太一样的特质。嗯、对我只能说，我觉得呃，林心如是一个台前台后都还蛮一致性的一个女生，<笑>就是她讲话很,很该讲不该讲的都很清楚，那你不会觉得她假。那她本身的身份也多元， <Wow> 又是妈妈，又是演员，又是制作人，所以其实她人、嗯、呃演艺圈人脉很广，那她也很知道怎么样跟记者去问答。所以时间非常有限的状态下，我也真的看见，其实他是一个专业的演艺工作者。那清风真的就是一纤细浪漫的创作人，所以有很多东西不是在你的控制之下可以出现的，我只能这样说。哈哈<笑>但是可以亲身接触他，也是一种很奇妙的体验，因为极度纤细的人。我觉得这种体验很有趣。我后来因为采访了他，我也真的对他产生好奇心，我就自己跑去看了他演唱会。我本来就非常
1: 喜欢他的歌，
0: 真的感受到他的那种纤细，所以我觉得，哎，跟艺人交手也是蛮有趣的体验。采
1: 访纤细的人啊，会不会怕怕的冷场怎么办？
0: 冷场就把他唱一首轻松的歌，这是我知道唱小情歌给他听。<笑><笑>他就是不行，说的那个，到时候我再把它剪掉。他开始也没有很想要回答我的问题，<笑>因为我的问题可能太久远，都在问他求学时代、大学的时间。那他正大中文系，然后双主修还辅系，是一个非常忙碌的状态。但那时候他压力也非常大。但他一开始可能就是你知道，艺术家还没有在他的水流里面，所以他就没有很想要多讲。但问题是，我的必须要围绕着他的大学生涯，<笑>所以到一个程度，我就说，呃，好吧，那我问到这边。然后他就吓到，<笑><笑>然后他就说：“<笑>啊，问到这边就好說，说嗯，你好像也没有想要多讲什么，结果<笑>好直接，这也是一种策略吧。”所以我就决定说，那就直接录短语音啊。后来他就开始讲了，<笑><笑>一切都是一种，你不能拿问传统经理人或是一般受访者的方式去问艺人，要对到他的痛
2: ，很难的，好
0: 吧<笑><對>？<笑>还好你反应很快，我有点无奈，但是人家就是没有到位啊，他就是可能记忆力那时候没有办法回到他的大学时代，或是情绪没有准备好要讲大学时代，而且人家整天被采访，很多人可能都讲过，所以我觉得就是这是作为一个知名演艺人员，他真的会有的压力的壓力啦，因为他很多事情要不断重复讲，有一些太敏感的要剪掉，<你好 S 2> 知道吗？
2: <笑><笑>好，到时候再问你什么可以留下来，什么不能留下來。一直听到若涵这个经验，我想到我以前在采访某一位那企业家，你知道一开场他竟然呛我说这些问题大家都已经问过一次，你可以问点新的吗？他也是艺术家吗？<笑>他只是当过记者的企业家。<笑>哦哦，这个、就所以他可我跟你
1: 说，商人的思维不是这个样子。对商业人士来说，他们的敬业就是我回答你一百次，我还是要再回答你。
0: 其实真的就是这些年采访会感觉到，呃，在这在 C 级的这一块的人物当中，很多人是非常的谦虚。你问他问题，他不太会咄咄逼人。就是其实很多我真的觉得很厉害的领袖、执行长、总裁，他们是很谦和，然后愿意谈。嗯，嗯但是他也有他的犀利，就是他知道什么东西能讲，什么不能讲。<笑>我
1: 要回归我们的正题，其实今天非常开心，真的是问到 c h a r l 主编吴涵来跟我们讲一讲五种在职场上可以杠杆，因为大家都希望你用到这一点力气，可是达到的成果是十倍速的成果嘛，所以其实要问一下。五种必须具备的杠杆力，这样子你的植牙才可以真正到达更远的地方。好，若涵主编归纳出来的第一个关键就是跨领域跨界。但是有一个问题，我们常讲斜杠，可是有一些人他好像什么都沾一点，也没有为他带来更突破的发展，好像还在原地踏步。可是有一些人，我们真的看到他转的时候，他也是一个半杯水啊，他就不懂他转了，所以你也可以说他沾一点沾一点。可是到最后呢，他反而变成跨领域能力，然后他的植牙仅。也很大杠
2: 杆，嗯，有这种观察
0: 。我自己啊，因为前阵子一直在面试新人，然后我就真的有感受到这件事，就是说，呃，到底跨领域怎么样是被定义为成功的跨领域，或者是失败的跨领域？那、嗯、我发现，其实跨领域要能够跨出点名堂，它其实真的很需要你是不是有意识的在跨，然后你跨的时候，你的要转之前，你到底留下了什么东西在转？
1: 所以就是跨领域也是要有策略，其实不可以乱跨。这些人不是因为巧合巧合，然后就到达今天的。
0: 有些人他可能真的是巧合，他不一定想得非常清楚。比如说，我想要介绍那个江南银行的副总，那个没跨。嗯、其实银行前阵子他终于上线了台湾的第三家纯网络银行，他的对手就包含乐天，然后 Line Bank。可是可是他是国家队，嗯、现在他的他手下那时候我采访到大概200人左右的一个团队、嗯，这样他就是说他自己不是一个、呃、要想非常非常清楚的人我才要跨，但是我是勇于尝试新的东西。那但是他在跨的之后，他会花很多的力气去补足之前的可能要跨过来 A 转到 B 的一些知识的不足，然后他也会去累积，我觉得不断的一个就是怎么解决问题的能力啊。每一次跨完以后，其实他就带着一些东西往下走，那以至于你回头看，嗯、你会觉得，比如说梅画自己本身就是换了十五十六个工作吧，他现在五十了。那你就会想，他毕业可能呃三十年以还来，平均这样等于是，他说最短就是半年，然后最长他有在永丰银行待过八六年。
1: 份工作然后一直换，嗯、这个是有没有是他逼不得已，还是他十五工十五五六个工作里面哪一些是他有策略的在做？
0: 其实他的个性使然呐、啊，但是他会给自己一些目标，嗯嗯比如说他会说我在每一个新工作中有没有可以去效法学习的前辈。领袖，所以、哦、对对对，你这个我觉得很有趣。比如说他在永丰可以待到八年、嗯、哦，那时候其实是个大转行。其实他那时候被录取的时候，是一张金,金融证照都没有，他是等到他被录取后，他才自己开始 K 书，嗯嗯嗯把那些金融证照十几张都考起来。可是因为那时候他就是有一个陈廷儒这个主管，他能够带职他，而且去做那种永丰的这种数位转型的新的一个部门。他创办电子金融处，嗯嗯嗯嗯、所以他以他过去那种在电商的行销经历，然后来金融体制内做创新。他其实就很有兴趣，很有热情，然后遇到一个愿意给他舞台的主管，所以的话，他就待待了八年才走。他真的是
1: 不在意到处的去转，嗯、他转的时候只问自己一件事情，就是在这里有没有值得我学习的对象。其实我觉得这是一个很厉害的问题、欸，<是>因为我以前刚好有机会听到一个总经理分享。嗯他是说，他到了每一个组织里面呢，他都会去找一个。值得学习的对象，我觉得这两个人的标准很像，大家有机会可以去看一下若涵、oh、的文章，我可以再 f link 给大家。这个总经理呢，他其实是会在人品、专业，看这整个公司里面哪一个人是他想效法，他就找他做 mentor。找他做 mentor 的时候，他也是有备而来的，他会去准备一些比较难的问题，然后在交流难的问题，别人会觉得你也有料啊，你肚子有墨水，就会很有兴趣跟专业的东西跟他互相讨论。嗯、然后他就常常会带新问题去，每次都是有备而来，所以这我觉得是一个思路，就是这个地方有没有。你呃可以学习的对象，而跟着一个可以学习的对象，其实真的是直牙杠杆，我觉得也是很大的关键的。要不然你
0: 怎么去带两百个人？我们刚毕业，我们怎么可能突然有一天会带领两百个人？陈曦刚刚就是薛仁讲的这一个 mentor、嗯、这件事情，其实我之前访过几次那个呃前 Google 的董事总经理简立峰，其实他也是用这样的方法在带人，他其实带出还蛮多厉害的人，比如说 appear。爱卡拉其实都是台湾很有名可以接近独角兽的这样的一些新创。嗯、那他们这些创办人都是可能从 Google 出来，然后就简历峰用这种导师制的方法，每一周给他问问题。到现在他成为他们的独立董事，就是这两家都都成立公司，然后这些创办人还是每一周都会来问他问题。就简历峰都说我不主动教你，嗯、但是你就是问我问题，就把这些很聪明的，然后有创业精神的年轻人，都是工程师师背景的人，就是一步步往前带。其实这会带到我们第二个学习呢。能力啊，就是说专业面向你够认真，你才会发现有更多问题要问。然后这些人他就是不是教你怎么做，他
2: 是等你做了以后发现问题，你这样的问的东西才深刻。我我刚听你在描述这个梅花的时候，我听到一个很有意思的点：他只要想到这个工作有什么是他想要的那个核心能力，他就去追求了，对不对？我觉得这很好玩呢、欸，因为我们好像在华人世界里面很常听到的是，呃，<对>这个工作可以给我怎么样的物质经济的。的条件，所以我去追求他。
0: 对
2: ，我觉得他这个思考那个转换，其实也就也就也就带出了后面我们会走出怎么样的一个直牙铺路的那个路线
0: 。对啊，因为他自己也真的就看到说，产业跟世界变化很快。如果你设定很清楚，你就是要怎么样一步步往上爬，你反而会被这个世代的这种洪流击垮。所以他蛮早就看到这件事情。
2: 嗯、所以，他工作追求的是一个，<早>欸、<笑>是是一个整个大环境的脉动，而不是对于我这个，我不是以自己为中心，而是以世界的脉动为中心。<的>因为如果像我们以前就常常会说，呃，这个工作可以让我赚多少钱，然后可以让我怎么样步步高升，就有有什么样的福利，反正是这种思考，好像会好像会把我们自己局限。起来，把我们给框住了、架住了，不能动弹
0: 。这些人他们比我们更早去看见跨出去这件事情应该是个趋势，嗯、但是你要意识
2: 、嗯。你记不记得在我们刚求职的那个年代，我们很强调不要一直换工作，就是这些在到底是什么样子的时代？为什么？一直换工作这件事情，竟然变成了一个可以崇尚的主流价值。
0: 我觉得它不能绝对性来讲。不过那些成功的转职越换越好的人，他们的回馈通常就是说，其实职业它变化太快，那个变化太快就是说过往那种单一的专业入路径真的不在。因为你说 AI 它其实取代很多的工作，然后重组很多的工作，然后再来就是说，其实疫情也转变。很多传统的工作的定义，然后公司不许必须要不断的转型，所以他们在说那个跨域啊，转工作，其实他也不是无条件的乱转、啊、就是这些我采访的算是成功的跨域的人士来说，他们其实跨域都还是会有一些能力相关联结，但是他会因应，我觉得就是说他找工作很多东西就是我们十几年前没有这些工作。没有需要这样子的人做这些工作。嗯、以往就是说我那个科技出来，我就可以做。嗯、<哼>现在就是很需要跨越人才。我觉得领域是一个，嗯、然后人格特质也是，因为现在很多的工作其实是吃你的软实力
2: 。因为从老板而言的话，<对>我要花时间去培养他，跟他磨合，然后甚至我要为了他，就是在组织连接上面有一些。有会有一些变革。那我为了这个人，我付出了这些成本，可是他有一天无预警的会跑掉。对我而言，我身为一个主管，我身为一个老板，我要栽培他，我要为他去做这些组织的变革，一切都是我的成本。那我还是会，我会不会怕怕的？我该怎么样子去应对？假设我要用这样的人，哎，这个、其实
0: 我觉得层次很
2: 多元，看你想要讲到哪个
0: 程度。因为其实你知道，像 Linking 的那个执行长他在讲的事情，是他希望员工呃人资去找的是一年半后才到位的。人进来这份工作，我希望花一年半的教育训练成本训练你从头开始也没关系，但我要找的是你可以成功的人格特质，所以也代表着说，其实呃，尖端的领袖已经看到，就是说我其实不需要什么极战力这件事情。再来一个部分就是说，产业流动的人才，其实它需要是在这产业流通的，它不是只有否我这个公司。我觉得现在很多的企业它是有这样的一个意识，因为整体大缺工。就是说缺工的本身也很矛盾，有一部分是很多人找不到工作，但是企业也一直找不到人。就变成说，如果你能够去培养这个产业适用的人才，就算他不是一直在你公司，但有一天他可能还是会回到你手中，或是回到你的下游厂商，那还是能够帮助你。这其实这样子 idea 我觉得在世界其实跑得很快，但在台湾，我觉得它可能是一个刚开始。嗯、你是不是不稳定，我就不要你<笑>这件事情。对对对它变成不是那么的对对对。在在在台湾来说还是很
2: 重要，欸、对台湾还是很外商，外商可以。对对对，我我,我也是觉得这样，因为我觉得台湾人对这件事情还是很执念耶，还没有勇气跨到那个那那个价值观里面去哎
0: ，因为我们人才就还是一个资本嘛，还是不是一个投资。这个，哦、这其实我们最近刚刚在写这个东西。每一次换，你也不能像我那天在访的是台湾那个精华集团的南区副总裁李静文，他也是这样的人。他从英文老师变成人资，最后变成 CEO，、嗯、他就跟我说，<哇>其实而且他读了人资变 CEO， 我觉得很也是很酷、欸、很酷哎。<对>而且他中间读了三个有学历的硕士跟博士，嗯、然后还读了两个就是学分班，而且他在职哦，就是说他还是得请假，然后花大概超过、嗯、好百万、哦
2: 真的，那他但人家会觉得说读这么多要干嘛
0: 、啊？是啊，而且人家笑他说：“你为什么不买房？<笑>你投资在学习？”哎，我不小心都会讲到第二点。哎、欸欸，真的耶，真的超过五百万呢。<笑>可是他就是说我每一次跨域前，我都先准备我自己。我会跨看起来有点哎、欸、不太一样，啊、但是其实我先会、啊、有些能力先养成。所以比如说他进饭店业前，他是英文老师，但他离开英文老师的时候，他就去瑞士念那种饭店管理的学分学程，然后念完他就
2: 进饭店业了。啊、是我看到了这个脉动，看到了下一个方向，可是这个东西我没兴趣，我跨不跨，我学不学，还是我就还是要 follow my heart， 没有兴趣的东西算了吧，即使它是未来的潮流。我觉得
0: 这热情很重要，这就很像现在大家都说跨域跨域很重要，一个东西是城市语言。奥巴马从小时代开始，就是从小学生就开始学城市语言，但人人都可以在你的领域中加入城市语言，但你要学嘛？那我觉得，这回到最后还是要看你自己有没有兴趣，不要马上说不可能。可是我觉得你是可以去摸索，热情不重要
1: ，可会让人个救命啊！那<是><笑>我先我讲一下，<笑>我觉得这个这个观点可能有点颠覆，大家一时间可能有难以接受。哦、因为我自己看的时候，情感也是觉得啊这样子。但我觉得这观点很有趣啊，猜啦，因为他的背景他是麻省理工的高材生。那你知道哦，理工男。对理工男，其实他也不太在意，<笑>没有什么热情嘛，<他>本身就沒有。他不太在意他的内心世界跟感受。<笑>但他提出有一个东西，我觉得很重要，就是他是说，因为他很早就经历到挤压杠杆，所以他发现那一些让人羡慕的工作都有一些共同的特质，是自由度、创意度，而这一些工作是稀缺。那如果是稀缺的话，你要有很。深的技术或专业力，因为他自己是很深的技术背景，他自己也是个作家，可他就发现说，数学超好，麻省的就是数学系还是什么，嗯、到最后学到一种程度，都会让脑袋运作到有一点爆炸。他觉得说到了那个地方都没有什么热情，他觉得根本不是什么热不热情，就是你得去突破那个瓶颈期，只要突破那个瓶颈期，你就会有独树一格的。专业，然后你有独树一格的专业，那就是稀缺，稀缺可以让你去到各种地方。嗯、我没有是说大，但我的意思并不是叫大家都没有兴趣<笑>去尝试。我觉得若涵刚刚讲了一个，就是所以要去摸索。只是我觉得他的那个论点呢，也让我看见有的是，因为他是在讲一件事情，就是有一些人他可能会因为啊，那不是我，我就一直没找到我的热情啊，所以他就一直没有办法去累积一个很耗实力的东西。那就好没兴趣。<解>对对对对对，那我觉。他是给我这个启发，就是任何很厚的实力，其实他都会有一个很大的撞墙期要去突破它。但是事实上，如果是我要去突破那个数学撞墙期的话，我应该是永远都不会找到自己的专业。<笑><笑>所以我觉得知是要去摸索，不能局限，但是好像就是又不能把那个撞墙期轻易的放弃。道理，<對>嗯。跨领域的能力还是要有一些思考，甚至有一些准备，甚至有一些策略。嗯、所以，如果要归纳，可能两三个跨领域的重点，或者是策略或准备的话，你觉得很重要的重点会是什么？跨领域，我觉得它某方
0: 面还是需要计划性的，就是说，嗯，你到底从 A 到 B， 你有什么东西是你可以带得走，什么东西是新的？那你为何而去 B 呢？嗯、是有一些东西是你看起来有兴趣，想试试看嘛？嗯，那我觉得这个东西你需要思考清楚再去做跨域这件事情。嗯、那一旦跨进去，你要有一个心理准备，是你有一些东西是要重新来、重新学习的。但是，嗯，对我从我从这些我访采访的人身上，我可以看见是，当他们进到 B 以后，他们会给自己一段时间去，啊、呃，好像白纸一样，然后去适应这个环境，嗯嗯嗯但他就会不断的努力去调整自己到，到可以进入到新的领域中。对，嗯、那我觉得这样的跨域会有意义，因为你的确就是在拓展你自己人生的知识领域这样子。<的>所以，那你等到要下次要跨到 C 的时候，你就是把 A 跟 B 的某一些东西又继续带着走。那有些时候，如果你的跨域是没有想太多的，嗯、或是你因为很厌倦 A， 所以我决定直接跨到 B 那。那嗯，我觉得有的时候风险是高的，那有可能问你怎么跳，嗯、好像那个那个累积看不出来。
2: 嗯嗯，有道理。嗯嗯，就嗯那就不要跳吧。嗯、对，先在 A， <笑>
0: 但是先在 A 再磨一下，我觉得也是可以的。
2: 嗯
1: 嗯，嗯很好的提醒哎、欸。考量到什么程度叫做沃尔计划？会不会考量太多就没有跳
0: ？嗯，他他要认识自己。我觉得某方面这样的人是他在一个不断去追寻认识自己的过程。他不会说他已经很认识。<對>所以只是美化他的状况，就是他会不断的去看有没有。值得追随的人跟有没有兴趣的事情，那我觉得，欸、那像我之前也跟小日子的前社长刘冠莹聊过天，那他、嗯、他也是这样子，就是比如说他、嗯、他曾经是三十岁最年最年轻当上红海的发言人。那那时候他直接，嗯、虽然他已经在报社有跑到科技业，但是他呃，说实话，进入了红海，直接进到产业里面，很多的东西全部都要从头学，所以他说他有三个月的时间是他不会。很、嗯、刁钻的，一直要人家干嘛？但他就是像白纸一样吸收。那告诉自己这三个月我就认真学习了。再在想，我可以怎么样发挥我过去媒体人的角色？然后去找，诶、欸，比如说各个部门的主管，谁适合公开发言？怎么训练他们说话？那我怎么样对不同的族群说话？以往我只要对读者说话，现在我要对股民说话，我要对公司内外的人说说话，我要对公部门说话。那其实这个东西就会拓展他过往的这种。能力就是他要更多的换位思考，所以从、嗯、A 到 B， 他有他的落差跟断层，然后他也允许自己有一段时间学习，嗯、但是的确，他也是从原本的能力当中再再继续往上往上涨跨领域的时候，他有可能会降值哎、欸，所以你。
1: 问到那些就是还蛮成功的那些跨界者，他会愿意降职去跨界吗？然后另外一个是像小日子的这个社长，他是很多的时候组织有时候不太给你三个月的时间，他有的时候要人立刻带出成效，我觉得这是一件还蛮难的事情
2: 。哎，读者代表喜欢这个问题，<笑><笑>谢谢读者代表的勇于支持。<笑>所以其实
0: 呢，其实呢，我觉得他们也讲到一件事。另外还有一个刘幼彤，嗯、我刚刚没说，他是那个现在是永林基金会的执行长嘛，嗯、郭台铭底下的永林基金会。他曾经在澳美当过协理，那在进公关业之前，他没有公关背景，完全没有。但一进去就是管一个 team， 而且蛮大的。哇哦。嗯。然后他说他印象，哦、他印象中他的第一天就是他很被击败，啊、因为他说，我的同事在讨论要办场。记者会的场地，天哪、啊！台北市有什么样的记者会场地是适和办的，我一个都不知道。
2: 真的，我连我,我连这个都不知
0: 道，我,我也不知道哎、欸。<笑><笑>可是我觉得他们呢、啊，也是要能够在他过往的经验够卓越，嗯、所以他有、啊、有他一定的能力，赶快去摸索出答案。所以说实话，像刘冠廷，他的这三个月，他不是什么事情都不做，他还是做。只是他不要大刀阔斧的马上想改变，因为红海当时就是一个不太愿意跟媒体沟通的状态下、嗯、想要转型，所以找他来。所以主事者某方面也会知道说你的长处在哪里。那有些东西我要花一点时间等你，那你把你的长处发挥到110分，嗯、那我们需要的这种专业知识，或是你还补不上的，我先给你70分的标准，但是你要赶快追上来。所以我觉得真的是跨域，然后你是被看好的人，你会有一个时间可以被等待
2: 。我我觉得有一点不可思议，因为我,我在我以前职场的印象是，怎么可能让你等那么久？老板要抓狂就直接把你 fire 掉，或是那种你大吼大叫。在这个跨的过程中，也是要遇到伯乐吼，因为你刚刚讲到几个关键字，像是他用三个月的时间去当一张白紙。可是你的伯乐愿意等待你、欸，
0: 小日子的那个刘冠颖的例子，我可能没有办法说，因为我我毕竟不是他，我不知道他那三个月到底呃公司怎么要求他。但我知道红海是一个非常 tough 的环境，非常的非常没有错，就是、嗯、所以其实你说的那个等待啊，我觉得他也不是一个舒服的状态，他其实是一个高压的状态，因为你知道那个标准在那里，嗯、你要赶快跟上这个产业的一个基本的。那我好， how. 所以。呃，我想那个非常不轻松，非常不轻松。嗯
2: ，<对>就可能就是说，即使是等待，也要给自己设定一些等待的一些一些业务目标，比如说每天要拜访几位里面内部的一些人员，<对>然后以认识他们，能够找出谁可以当发言人，就是不是坐以待毙的那种等待。是啊，的他的等待是很积极的，嗯、<对>很积极的在补。
1: <对>复合一下，因为之前采访 Sven t h 总经理，就讲到说他转到不同的产业，他就要一直去提供一些。过去他的背景里面别人没有的东西，然后他说要展现那个闪光点，其实你本身的东西够有优势，然后可以支撑你去做下一次的跨界。嗯嗯希望今天的节目对你有启发哦，虽然真的完全没有想到，光是跨界跨领域，哎，其实里面的妹妹嘎嘎还这么多，整个讨论了一整集，但是对我来说也是很有启发的，因为现在我们都在说我们要斜杠跨界，但今天真的是整合了跨界成功的各种面向。其实跨界跨领域的本身，它就是一个动态认识自己的过程。有的时候并不见得都是我完全想清楚了，完全看明白了，因为趋势这种东西就是还没有发生嘛，就是大家都还在摸索。所以今天我们会发现说啊，成功的斜杠，成功的跨领域，并不是因为你对未来都看清楚了，你才能够跨哦，而是你其实知道你跨界的理由是什么。所以其实跨界要成功，它分成跨领域前对自己的盘整。以及跨领域之后，你怎么样有一个正确的预期，以及可以去突破那个跨界的难关？那所以在第一个部分呢、啊，我今天就要问你：你是不是正在准备转职？你是不是有在考虑可以跨一个不同的领域？如果这个是你的话，你可以问问自己：让我选择要跨界的原因是什么？并不是因为我们受够了，而是我们知道我们跨出去的理由是因为你想要去拓展哪一个知识领域，是因为哪一个产业。趋势是你未来想要投注、去拓展、去学习的。那当你知道你的学习目标的时候，它会把你带到一个新的知识领域里面去积累。这样子的一个心态是跨界成功非常重要的一个关键。但我今天看到一个很大的秘诀、很大的关键，其实就是产生直压杠杆力啊！站在巨巨人肩膀上学习，肯定是最快的。如果有一个好的 leader 是我们可以跟着的，那我们直接在视野格局见识上面都被拓展。不知道你们有没有看到我粉砖曾经分享前一阵子跟布姐吃饭嘛？其实她就有聊到自己那种对于整个组织的策略规划走向嘛、啊，他为什么能够去准确的预期，就是因为他跟过一个高层，看过他怎么端到端的对整间公司的政策做布局，所以他说那让他的视野不再一样。这个绝对是自己关在那边摸索。做没有办法一步到位的一个状态，跨领域可以主动出击，像梅花那样子，然后你也可以伺机而行，像刘幼彤或者是小日子的社长刘冠英哦，你会发现他们其实是累积到一定的程度之后，可能突然有一个机会来了，就顺理成章的去了。那这样子的好处是，你在跨领域的时候呢，你仍旧是在一个蛮高的位置上面去被重用，例如说协理，例如说成为一个红海的。发言人，如果你期待你的跨界、你的转战呢是从一个比较高的位置开始的话，那代表你前面一定要积累这些东西，你要能够带得走这些东西，要有闪光点，这些东西要能够被看见。所以，当你转战到不同领域的时候，其实你的主管或你的公司他对你有一个正确的预期，因为他们找你来就他们就知道你不是这方面的专家，可是他们要的是你之前的积累跟你之前的优势。但是你会发现说，不管你是主主动出击，知道自己要学的是什么，跨到哪里去，或者是你是伺机而行，因为有好机会上门了，而且你也累积到一定程度了，然后再进行你的跨界，你都会发现，当你跨界之后，因为这个领域是你没有接触过的，你发现每一个案例，他们都会遇到极大的挑战、极大的压力，他们需要去适应，需要去磨合，他们需要去突破那个撞墙期，甚至你会发现在梅花的例子里面，他真的就把十几张本来都不会的金融领域的证照考。考试就一张一张的证照把它给考全了。那当你在攻克这个撞墙期的时候，你也要了解怎么在组织里面，当你去表现，当你去带出贡献的时候，可以去展现自己的闪光点，也就是运用你前一份工作所累积这些别人没有的优势，把它带到你下一份，那去度过那一段磨合的时期。可是当你带着你的优势的时候，它可以支撑你去做下一次成功的。转职，我们今天甚至听到有一些人，他甚至会付出代价，在他跨入之前呢、啊，先去做一些学程的学习。我相信这些都是很好的预备。所以今天你已经掌握了在跨域之前的准备功夫。以及对自己的盘点，以及你也了解了怎么在跨界之后有一个正确的预期，以及怎么样子在呃跨界当中得胜呢、啊？那今天掌握了这些从前中后方方面面的小诀窍啊，我很相信。下一次你在面对你直牙跨界的时候，一定会挥出一季漂亮的全雷打。希望今天的节目对你有启发哦。如果你有任何的问题想要问若涵主编，想要问佩仪，或者想要问 Sharon 的话，很欢迎你到 Sharon 的粉砖可以留言给我。如果你今天有什么样子的。感想或心得啊，也很欢迎跟我分享。我有看到呃 ，Sophia 留言，还有一些朋友在我发布这个专题计划的时候给我的 feedback， 然后都非常的开心，也很谢谢你们。那最后很欢迎可以来订阅 Sharon 的跨国职场电子报哦，我会不定期的把各种我们在国际职场上的见闻放在电子报里面跟你们分享。那像今天这么宝贵的主题，怎么样让你的职涯产生杠杆力的五大关键啊？像这样子一个小电子书。我也都会放在我的跨国电子报里面。寄给你，所以如果你还没有订阅的话，很欢迎你可以在呃 Podcast 的资讯栏里面找到链接去订阅，然后也很欢迎你可以加入 s h a r 学 n K 哥在学里的粉砖。如果你身边的好朋友也在烦恼怎么样转职、怎么样跨领域才能够把职业布局的更好，那真的把这一集分享给他，这集内容这么丰富，相信一定可以帮助他在思考他的转职里面可以有更全面的方向还有规划。那最后，我就谢谢你的收听，我们就下次再见喽。